0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Alex Kieffer, coach sportif et propriétaire de son centre de coaching privé depuis plus de 10 ans. Alex est un homme de terrain. Il nous explique son parcours et sa vision du métier de coach sportif. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Alex. Comment amener un petit club de quartier de 50 à 350 clients Comment monter un studio de coaching privé L'avenir du coaching dans les années à venir. Comment réussir à vivre de son métier de coach Et bien sûr, il nous parlera de son événement qu'il organise prochainement à Marseille et qui s'adresse à tous les coachs sportifs. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Alex Kiefer. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui eh ben, j'ai la chance d'être avec Alex Kieffer, salut Alex. Salut, salut Andy, c'est plaisir d'être là et de partager ce moment avec toi. Yes, euh, c'est un plaisir également, on s'était croisé rapidement sur, sur, sur Cham et, et je te disais, je te disais que ce serait intéressant de, de t'avoir. Euh, pour, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que euh, voilà, tu pourrais te, te présenter en une petite minute Top chrono et prêt à je vais approfondir un peu les, les sujets parce que je pense que tu as des choses passionnantes à nous partager.
1: Yes, yes. Donc pour faire rapide, moi je suis un homme de terrain, je suis un coach sportif. J'ai fait du coaching à domicile, en extérieur, dans des salles commerciales classiques. J'ai été gérant de salles commerciales classiques euh, où je me suis moi-même créé mon poste. C'était un club d'antéro, 50 adhérents, on l'a monté à 350 adhérents. Je te parle de ça il y a plus de 15 ans. Hein. Euh, qu'est-ce que j'ai fait en cursus J'ai un, un BPGEPS, euh, Mention Force, et j'ai un STAPS Master Staps, donc Bac plus 5 euh, au, niveau, euh, voilà, au niveau diplôme. Bon, pour moi, les diplômes, c'est juste de la décoration. Après, c'est qu'est-ce que tu en fais, qu'est-ce que tu donnes à tes mmh. clients, comment tu transformes tes clients, la vie de tes clients. Euh, qu'est-ce que je peux te dire J'ai mon centre de coaching privé, euh, maintenant ça fait 10 ans, sur le secteur d'Aix-Marseille, et j'ai mon académie aussi pro coach qui aide les coachs à se développer. Et on pourra en parler durant le podcast, mais avant, j'étais beaucoup plus centré sur le business, le marketing, l'attraction client, remplir les plannings. Aujourd'hui, j'y reviens et je, je m'oriente aussi sur la technique parce qu'il y a des grosses, grosses lacunes euh, en formation. Euh, je pensais à tort qu'un coach diplômé, c'est bon, il va s'en sortir, il va faire ses armes et ses dents sur le terrain. Mais en réalité, il voilà, y, y a un monde entre ce qui peut se faire et, et ce qui doit se faire,
0: tu vois. Ouais, on en reviendra parce que c'est des sujets aussi de discussion que j'ai et, et j'aimerais bien du coup avoir, euh, avoir ton avis sur ça. Et le Alex Petit, c'était c'était qui alors C'était un, un féru de sport, euh, t'as toujours voulu faire ce métier-là ou… Ouais, c est, c est en vrai, en vrai,
1: moi j'ai toujours voulu être dans le sport et, et ma mère elle me dit mais non, c'est pas un métier, qu'est-ce que tu racontes, tout ça, tu vois, les parents ils sont là, t'es un coach, ça existe pas, qu'est-ce que tu fais, machin… Et donc, j'ai poussé, j'ai poussé les études, les études, les études. Sinon, moi, j'aurais arrêté bien avant. Et j'étais aussi athlète de niveau international en force athlétique. Donc, ce qui m'a pas mal aidé parce que la rigueur, les, les protocoles d'entraînement, de voir des résultats sur toi-même, tu vois, ça
0: te change. Euh, et ça te donne surtout beaucoup de crédibilité aussi aux yeux de, de, des autres. Euh... Comment t'es arrivé en force athlétique Parce que c'était pas un sport, tu vois, c'est pas un sport hyper médiatique. T'es arrivé comment là-bas
1: alors, un truc tout con, c'est j'avais un collègue, moi j'avais 16 ans et j'avais un collègue qui avait 30 ans, euh, Abdel, et il devait perdre du poids, il m'a dit « Allez, viens, on va dans la salle de sport », mais sauf que lui, c'était, voilà, moi je faisais 59 kilos tout mouillé, lui c'était déjà une bête de muscle à 100 kilos, tu vois, c'est un gars, il conduit des camions… Euh, il est allé là-bas, c'était un petit club de force athlétique. En fait, on a atterri dans la salle qui était derrière chez lui. Et Moi, je, je suis originaire de Marignane, c'est au niveau de l'aéroport de Marseille, pour ceux qui ne se situent pas trop. Et quand j'arrive là-bas, lui, il commence à pousser des barres, mais comme un, comme un taureau, tu vois. Et moi, je suis derrière, le petit jeune qui suit, quoi. J'étais un, une serpillière derrière lui, tu vois. C'est genre, euh, essaye de faire ce que tu peux et on n'avait aucune notion d'entraînement. Bon, moi, j'avais j'avais déjà fait du judo, du ballon, euh, de, de la boxe, mais voilà, pousser de la fonte pure et dure. À 16 ans, ben, j'arrive et je rentre dans le bain avec un mec que c'est un peu un monstre. Et en un an, j'évolue à, à fond, tu vois. Ben C'est normal quand tu es connecté avec des gens qui ont dix fois plus de force que toi. Euh, ils vont te tirer vers le haut. Euh, c'est pareil dans le business, c'est pareil dans tout. Et donc au bout d'un an, le, le petit président, il me dit, euh, euh, tu veux pas faire des compètes C'est même pas, je crois même pas qu'il m'avait laissé le choix. C'est pas tu veux pas, c'est tu vas faire la compète l'année prochaine, tout ça. Mmh. Et en un an, je me suis qualifié finale de championnat de France en jeune. Et après, j'ai continué en espoir. Et après, j'ai eu un titre en élite que j'ai toujours le record de France. Euh, au champ Championnat de France élite, c'est challenge Jean Villeneuve. C'est non équipé parce qu'il faut savoir qu'en force athlétique, avec équipement, sans équipement. Maintenant, mm -hmm. ça se fait de plus en plus sans équipement. Euh, avant, c'était l'inverse. Il ouais, y avait beaucoup, beaucoup d'équipés. Euh, mais voilà, on a... On a fait notre bout de chemin dans ce sport et c'est un sport qui va un peu toucher tous les autres sports, tu vois, parce qu'un rugbyman, ben, il faut qu'il soit conditionné, il faut qu'il ait de la force. Euh, N'importe quel athlète aujourd'hui, un footteur, un volleyeur, un golfeur, faut qu'il ait cet équilibre corporel et avec un maximum de force, tu vois. Euh,
0: donc quand tu veux, voilà, quand tu veux passer par de la prépa physique, ben c'était. Un... Voilà, la force athlétique, c'est 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 les, les fondations effectivement de la de la prépa, quoi. Et, et du coup, comment tu en arrives à athlète en force athlétique, du coup, à, à, à rentrer dans, dans cet univers du, du coaching et, et du fitness et, de manière générale yes. Alors, comment ça se passe C'est un truc complètement dingue. Comment ça
1: s'est fait Parce qu'en fait, moi, je passe, je suis à Lyon, je fais mon Master 1. Et bon, j'ai fait ma licence à Lyon, ma licence TAPS, euh, puis euh, je fais mon Master 1 dans la foulée, mais dans mon Master 1, je me sers de mon statut de sportif de haut niveau pour euh, jamais aller en cours en fait. Et j'allais jamais en cours et à côté, j'étais à Montpellier, je passe au crêpes de Montpellier, mon BP. Donc, c'était pas pour pas aller en cours pour jouer à la play, c'était je passais mon M1 et mon BP en même temps. Et donc, euh, le ME, j'allais co-partiel, je bloquais une semaine. J'avais averti, tu vois, le, le directeur du club, j'avais dit, euh, responsable de formation, Bruno Pariti, j'avais dit, bon Bruno, moi ça se passe comme ça, je suis un ME, euh, j'irai co-partiel, j'ai deux fois une semaine dans l'année, tu me verras pas. Mais voilà, sinon je mets la priorité au BP, je serai avec vous sur le BP. Euh, voilà, je me rappelle, il euh, y avait 100, 130 candidats, je finis premier au BP, il y avait les tests, tout ça. Donc, c'était sympa, tu vois, c'était une bonne ambiance et surtout qu'il y avait beaucoup de pratiques comparées au, au STAPS. Un master, c'est plus trop pratique. Euh, plus de pratique, c'est plus des études de documents euh, anglais, tout ça, où tu dois analyser des trucs un peu pointus, mais que tu ne te sers pas dans la vie de tous les jours réellement. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un beau diplôme, c'est bien, c'est du papier, mais voilà. Et donc, je fais ça, les deux trucs en même temps. Et quand je fais mon stage chez lui, lui me dit, bon, mais j'ai un pote, tu vas faire ton stage chez, chez mon pote, tout ça, parce qu'ils étaient contents de m'avoir, tu vois. Je faisais quand même de la force athlétique, niveau international. Le mec, il pourrait me fourrer à l'accueil, ou il pouvait me fourrer où il voulait, et lui euh, se reposer un peu sur moi, tu vois. Et moi, je dis, ah non, non, mais ça, je pourrais pas le faire, parce que moi, je viens de Marseille, donc mon stage, je devrais le faire à Marseille. Euh, j'ai ma, j'ai ma salle, tu vois. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ben ouais, c'est bon, je serai tranquille dans ma salle, je peux développer mon petit business, mais je voyais pas du tout le truc arriver. J'ai au final j'ai fini dans la salle. Je fais mon stage dans la salle. Je m'amuse avec les adhérents de la salle. Et le truc il prend et je peux plus me libérer de. de je peux plus partir. Tu vois, je reste dans la salle. C'est euh, l'été, elle fermait deux mois. Et les gens ils me disent non, mais faut, ça serait bien d'ouvrir tout ça. Moi je repense la salle. Euh, je demande à ma mère. Je dis maman, prête-moi 10 000 euros parce que moi je les avais pas sur mon compte. Tu vois, elle, elle les avait pas non plus, mais elle avait le crédit maison. Elle, elle avait fait un crédit maison pour les travaux, refaire toiture et façade et donc elle avait ça un truc et j'ai dit t'inquiète pas euh, en moins d'un an je te les rembourse euh, et dans ma tête je me suis dit mais ça marche ou ça marche et même si ça marche pas je lui rembourserai même s'il faut aller travailler à Decathlon ou à Carrefour je le ferai tu vois 10 000 balles c'est à la portée de tous surtout quand tu vis chez tes parents tu vois mmh. tu as, tu as... Est jeune, donc euh, voilà, je te démerde.
0: C'était quoi C'était un, une association à l'époque, non C'était ouais. ouais,
1: une association de, de force. Altero et Force, avec club de remise en forme, tu vois. Donc c'était le loco mis à disposition par la mairie. 50 adhérents. Sur les 50 adhérents, j'en avais euh, 35. C'était de la remise en forme. Euh, papy et Mamie Janine, deux trois jeunes, et il devait y avoir quatre euh, cinq compétiteurs, tu vois. Euh... Et donc, quand tu reprends le truc, tu le mets en, en société privée ou tu restes en assos Je reste en assos, tranquille. Moi, je me mets en statut indépendant. Ben, L'auto-entrepreneur classique qui venait de s'ouvrir à l'époque, euh, eux, ils me font payer à la presta. Donc, c'est pour ça que j'en rigole maintenant quand les coachs ils me disent Mais waouh, non, moi, je vaux beaucoup plus ou quoi. Mais en fait, on s'en branle de ce que, ce que tu vaux. Euh, ce qui compte, c'est que euh, tu remontes les manches et que tu travailles. Et c'est là où tu vas apprendre de la compétence. Et la compétence, ça vaut de l'or, tu vois. Elle vaut tout l'or du monde. Parce que mm -hmm. moi, je connais les mecs. Euh, 50, mais je les ai coachés les 50. Ils ont eu 50 programmes, tu vois, et qu'ils ont suivi ou qu'ils n'ont pas suivi leur programme. Moi, ils l'ont eu, tu vois. Le taf, il a été fait. Euh, après, derrière, on est monté de 50 à 250 dès la première année de ça, parce que moi j'ai mis, j'ai agencé un peu, tu vois, en mode, ah ouais, mais non, là, pour accueillir plus de monde, il faudrait rajouter deux tapis de pourcent plus, là, il faudrait rajouter les cages à squat, là, il faudrait faire ci, là, il faudrait de la fluidité à ce niveau-là, donc j'ai agencé la salle euh, un peu, voilà, quoi, comme il fallait
0: pour accueillir un peu plus de monde, on est monté à 350. Euh, 3, comment t'as fait, fait pour passer d'un modèle à 50 à 250, 350 Coacher tout le ils venaient. Il
1: venait, je, je, faisais, tu vois, et ça coûtait rien, en plus, l'adhésion. L'adhésion, c'était 240 balles, 20 euros par mois. Je te parle de ça, il y a plus de 10 ans, il hein, faut remettre le contexte mmh. en place. Il n'y avait pas de Basic Fit, il n'y avait pas de Fitness Park, ça n'existait pas, il n'y avait même pas des, il y avait même pas des trucs low cost, là, comme uh, Keep Cool et tout ça, là, tu vois. Ça n'existait pas à nous. Il y avait, il y avait deux salles. Donc, cette salle associative ouverte depuis uh, 1965 plus une autre salle euh, voilà une autre salle qui proposait des cours collectifs et voilà un petit truc sympa aujourd'hui il y a 15 salles dans la ville hein. donc avant il y en avait deux quand moi j'étais donc c'était pas compliqué de passer de 50 à 350 ouais sans faire de com', juste en prenant soin des gens, tu vois, tu, tu prenais soin des gens, euh, bouche à oreille, et derrière, ça remplissait à gogo, tu vois, le mec ils étaient contents, ils trouvaient un espace convivial, sympa, une bonne dynamique de groupe, euh, bonne équipe, tout le monde se disait bonjour, c'était vraiment associatif dans le sens où c'était comme un club de boxe, tu vois, tu rentrais, tout le monde disait bonjour à tout le monde, tu inculqué ses valeurs, ce respect, et donc c'était très, très familial, et, et après, au bout d'un moment...
0: C'est quoi les, les enseignements, du coup, que tu as eu euh, par rapport à ce, cette première expérience de, du business, que tu te sers encore au Aujourd'hui, qu'il y a ouais. des choses qui, euh, qui te servent.
1: Ouais, ben, le truc que je t'ai dit de, au début, c'est de ne pas avoir peur. Euh, au début, tu as vu, tu dis, ah, mais je vaux je veux plus que ça. Je pourrais dire, ah, oh, mais j'ai un bac plus 5, mais attends, je vaux plus que ça. Je vais faire des coachings gratuits ou je vais faire ci. Apprendre à donner pour recevoir, tu vois. Parce que euh, des fois, on va chercher des techniques de fou, euh, marketing, des si des là mais en fait as juste à bien servir ton client quand tu le sers bien mmh. euh, mais mec mecs ils s'arrachent tu vois ils te veulent euh, et c'est après tu dis ah non mais désolé on est plein et c'est même pas une intox marketing c'est tu es vraiment plein la salle tu peux plus pousser les murs nous à 350 dans dans 300 mètres carrés tu vois es, c'est bon les gars on est plein laisse tomber on peut pas accueillir plus tu vois et euh, donc après il y, y a eu plein d'enseignements hein, parce que je suis resté quand même euh, 7 ans il y a eu plein plein d'enseignements et après ça s'est fini euh, s'il y avait un bureau directeur, tu vois, une association, il y a un bureau, il y a tout. Et ça, s'est fini parce qu'il me disait, tu as trop d'ambition, tu as trop d'ambition, tu vas trop vite. Et euh, nous, euh, non, on veut pas que… Voilà, là, tu t es en train de nous faire exploser la salle, on veut garder le petit confort, tu vois. Le bureau directeur, c'était un peu ça, le, le, le message. Moi, j'ai dit, OK, je m'en vais. OK, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. oui ils croyaient que bon, j'allais rester pendant 10, 20, 30 ans, tu vois, ils me voyaient à vie là-bas, à se L'ancien président, c'était un champion de France d'haltérophilie. Il a donné sa vie pour ça. Sauf que moi, j'avais d'autres ambitions. J'avais le coaching. Et dans la salle, j'ai commencé à prendre le coaching, coaching à domicile, coaching en extérieur. Euh, je développais ça en plus. Il faut savoir que je travaillais dans la salle euh, lundi, mardi, euh, mercredi matin, jeudi, vendredi. Donc, j'avais mercredi après-midi coaching, samedi coaching, dimanche coaching. Je travaillais 7 sur 7, je m'éclatais, tu vois. En plus de ça, je faisais travail dans les boîtes de nuit, euh, voilà, port, dans les portes. Et, euh, et l'été, on travaillait en sécurité dans des campings. J'étais éclaté, tu vois. Mais quand j'ai lancé, j'avais trois tafs en même temps, tu vois. Et, et le plus rémunérateur ce n'était pas du tout celui de, de, de coach ou de gérant de la salle tu ce C'est pas celui-là mais mmh. c'est celui que je savais que la voix elle m'a mené là-dedans et je dis même s'il n'y a pas plus de, de finances que ça ça va venir au début pour être tout transparent au début début, euh, je tirais 1500 boules en prestat de service pour, euh, pour travailler j'enlève les coachings euh, je travaillais 5 sur 7 tu vois. 1500 mmh. boules avec un auto-entrepreneur ça fait 1200 euros hein. donc mmh. euh, la première année c'est ça et en plus j'ai mis 10 000 boules de ma poche. Donc, compte ce que j'ai... Bon, ils m'ont okay. remboursé. Hein. L'association m'a remboursé petit à petit, tu vois. Euh, quand ils ont vu qu'on a fait des entrées, qu'on est monté à 350, tu fais le calcul, il y avait quand même une bonne, euh, un bon, bon, petit, bon petit billet, tu vois. Bon, pour eux qu'ils n'avaient jamais vu. Surtout quand il n'y a pas de loyer à payer, pas de charges, que c'est tout. le municipalité okay. qui paye. payent. Euh, et donc, ils ont pu rénover encore et encore. Tu vois, ils ont pu... Même à l'heure actuelle où je te parle, il y a plus de 10 ans, ben, il, y a, il y a 15 salles maintenant, ben elle est toujours debout, tu vois. Elle est ah, toujours, okay. La dynamique okay. que j'ai lancée, elle est toujours là et, et il y a une bonne entente, c'est familial. De temps en temps, je passe. Il y a toujours les compétiteurs et ça fait vivre, tu vois, euh, certains, certaines communautés, tu vois, de passionnés qui font de la force, qui amènent des jeunes en compétition, qui, qui font se dévoiler des jeunes, qui leur donnent de la confiance, tu vois, des choses que tu ne peux pas retrouver dans des basiques, des business sports. Mm
0: -hmm. Wow. Et, et donc du coup fort de cette euh, première expérience qui a été un, un succès tu te, tu te diriges sur quoi du coup tu vas faire du coaching domicile ah, et... par, trois, non, par trois mois au Canada je faisais déjà
1: comité, domicile extérieur là je dis ok euh, j'ai travaillé comme un dingue 6 euh, sur 7 voire 7 sur 7 euh, pas de vacances, euh, les femmes ne me parlent même pas des femmes, j'étais déconnecté. Il pouvait y avoir euh, la, euh, Naomi Campbell qui me branche, je ne la voyais pas, tu vois, j'avais des œillères et je travaille, 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 focus, focus, focus. J'étais un acharné de travail. Euh, tellement, euh, un matin, je fais un coaching à 7 heures du matin, euh, et je dis, <rire> je fais un coaching à 7 heures du matin, euh, je monte euh, à un client un samedi matin et je monte à Aix en moto je me fais écraser par un bus sur l'autoroute je perds deux doigts j'ai deux doigts en fait que j'ai des arthrodèses en fait ils bougent plus cela et cela -là, là tu vois deux. Ouais. et, et j'arrive à l'hôpital euh, bon perfusion pronostic vital engagé et tout ça et quand j'arrive à l'hôpital je fais comme ça je souffle un coup là on est en 2012 et je me dis waouh wow, c'est euh, je suis en première je suis en semaine de vacances Genre euh, en gros c'est ma semaine de vacances et quand tu me dis tu as pris des vacances à ton démarrage ouais les deux seules semaines c'est quand j'ai fait l'accident tu vois c'est pour te dire à quel point j'étais en mode intensif travail 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 alors c'est quelque chose que je recommande à personne tu vois parce que faut faut être un, un défoncé du travail pour faire ça euh, faut être à, à, à moitié marbré mais Grand Gordon il avait déjà un truc qui me plaisait qui me parlait c'est euh, ton entourage va toujours te dire tu travailles trop mais n'oublie pas que ton entourage, les trois quarts, c'est des salariés. Et, euh, et ceux qui ne le sont pas, est-ce qu'ils ont quelque chose dans lequel ils vibrent Il dit, parce que moi, à Noël, en plus, euh, voilà, il te dit, à Noël, euh, je, je me dois d'ouvrir mon ordinateur et envoyer un mail parce que ça me fait vibrer. J'envoie un mail à mon équipe, j'envoie une petite vidéo de ci, de là, parce que c'est ce qui me nourrit. Il me dit, si je fais pas ça, je suis malheureux, Grant Gordon. Et, euh, donc, en fait, c'est... Dans quelle dynamique tu as la perception de travail en mode acharné, foué, le patron il te tape sur les fesses et versus non mais c'est ma passion, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me fait
0: grandir et c'est ce pourquoi je vis quoi, c'est ma mission, euh, tu vois Ouais, et... c'est toujours ce, ce juste, oui, ce, ce, ce juste milieu à trouver quand on ouais. quand on est entrepreneur quoi. Ouais. Est ça, est ça. Et, et au début je pense que forcément c'est pas forcément évident. Euh, quand tu commences à avoir un peu de notoriété, que le business est là tu peux te retirer un peu mais je pense que moi j'ai un peu le même parcours sur le début où il a fallu cravacher il a fallu faire plusieurs pour déjà essayer de tester ce qui nous plaisait en tout cas pour moi et puis oui je pense que rien n'arrive avec le hasard quoi. et en discutant et avec les différentes personnes que j'interview c'est voilà il y a un moment donné on a bossé enfin bossé très dur pour en arriver là quoi ça tombe pas, ça tombe pas du ciel. Après, il faut tenir compte d'un truc, c'est que on n'avait
1: pas de mentor, on n'avait pas de formation, on n'avait pas de coaching. Euh, quand il mmh. y a 15 ans de ça, tu dis ben tu te lances, tu coaches sportif. Ok, il n'y a personne qui va te mentorer ou qui va te dire ben tiens ça c'est un programme, euh, tu vas faire partie d'un incubateur, on va t'expliquer comment euh, tu peux éviter nos erreurs. Alors attention, euh, j'aime bien le côté. Euh, tu vas éviter nos erreurs, mais il faudra que tu en fasses quand même, tu vois. Il euh, faudra que tu bouffes du terrain, il faudra que voilà, ce n'est pas bouton magique ou claquement de doigts et tu vas faire des millions. C'est pas vrai. Moi, tous mes élèves que j'ai eus qui ont pété des gros scores, ils ont ils ont défoncé le travail, tu vois. C'était un mode travail, travail, travail. Et oui, mais après, tu ne peux pas faire 3 millions et demi comme à la Nelly une de mes membres, en faisant euh, ben, tourner les pouces. Et à la proche du burn-out, moins euh, euh, elle explose en bol. Oui, mais c'est vrai, mais elle a fait de 0 à 3 millions et demi en moins d'un an. Et tous les ans, là, elle est rendue à ça entre... 3, 3, 4 millions, tu vois. Il euh, y a Lucas qui a fait 100 000 euros en un mois, tu vois, sur son centre. On va le voir, il sera à mais voilà. Il y a Maxime qui est parti de zéro, qui tourne à 50K par mois, par exemple, maintenant, avec un business léger, juste un ordinateur et il vient en dehors, tu vois. Donc, après, tout cela, là, que je te cite, ils n'ont pas arrivé. Bon, tiens, je fais un copier-coller de ce qu'il fait, Alex, euh, je me branle et ça tourne tout seul. Ben non, c'est pas comme ça. Il y a du travail, il y a de l'acharnement, et après, bien sûr, tu récoltes les fruits. Mais ouais. ouais, voilà, pour te finir, moi, qu'est-ce que je faisais au niveau... Euh, ben, quand quand j'ai coupé avec la salle, après, je suis parti trois mois au Canada. Je suis parti, je suis parti avec 20 000 euros. 20 000 euros et... J'envoyais. dans
0: quel état d'esprit? C'était de rester,
1: tu voulais rester
0: là-bas? Tu, non, 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 non. Je
1: voulais non. pomper tout ce qui se faisait, en fait. Je voulais aspirer tout ce qui se faisait et je, je me faisais coacher dans tous les sens. Donc, je, je, regardais tous les trucs. Je suis arrivé, déjà avant de partir, je suis allé dans le centre adrénaline. Euh, c'était à Sherbrooke, à deux heures de Montréal et je me suis fait coacher à gogo par le centre adrénaline par Alessandro. Euh, et après, derrière, ben j'ai dit, OK, c'est bien, il coach des athlètes, il a ci, si, il a là, mais son business model, il ne me correspond pas tellement parce que ben ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il avait une belle salle, euh, vraiment belle, sa salle, euh, très atypique, mais c'était tout maman qui payait. Donc, euh, c'est moi, ça ne me correspondait pas parce que moi, maman, elle n'allait pas me payer en France, tu vois, un truc à 10 000 boules par mois. Ben, c'est facile de faire. Euh, ce que je dis à chaque fois, c'est ne vous faites pas avoir dans le sens où, ah ouais, je fais euh, je gagne 20 000 euros par mois ouais, mais si tu as dépensé 30 000 en publicité c'est pas compliqué, tu vois, tout le monde n'importe quel zinzin il sait le faire, donc c'est lui aussi, il avait des athlètes, il avait tout un un beau truc, mais bon, euh, c'est maman qui paye la, la, la salle, tu vois. Donc, euh, la, maman paye la salle, maman paye la femme de ménage, maman elle a payé les machines et toi, tu es dedans, tu es le roi, tu fais le king. Oui, d'accord, mais si tu veux reproduire et faire un copier-coller et que tu dis, ben Andy, voilà ce que j'ai vu, euh, vas-y, fais pareil de ton côté. Hein? Tu vas me dire, oh, c'est compliqué, moi, je ne vais pas mettre 8000 euros de loyer tous les mois, il faut que je mette les machines, il faut que je mette ci, faut que je mette là, et pourquoi Pour gagner 5000 euros par mois compliqué, tu vois. Donc, euh, lui, il a fait comme ça, il a joué comme ça et bravo à lui, hein. il, a, il a saisi l'opportunité, il a, il a saisi les ressources qu'il avait à disposition et il faut faire. Hein. Mais voilà, ce n'était pas reproductible Donc, je suis allé voir, je suis monté à Montréal, je suis parti après je montais à Montréal, j'ai fait tous les coachs qu'il y avait, j'ai fait Google, euh, personnel trainer, coach privé, j'ai tout regardé, j'ai pris des rendez-vous, j'ai booké avec tout le monde, que ce soit okay. euh, des, des préparateurs euh, privés ou euh, des coachs privés, je, je bookais tout le monde, j'allais, oui, bonjour, voilà, je suis pas en condition, je veux me remettre en forme, voilà, machin, et je regardais tous le onboarding, je notais tout comme un dingue, je suis revenu en France, et j'ai dit, euh, bon, ok, il faut que je monte un centre de coaching privé, tu vois, et quand je suis revenu… Qu'est-ce qu qui t'a surpris là-bas c'était qu'il y avait plein de centres de coaching privés, tu vois. alors que nous, c'était même pas, ça n'arrivait même pas, tu vois. Et c'était normal, c'était monnaie courante. Et les mecs, ils n'avaient même pas besoin de forcer. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que les clients, ils étaient déjà éduqués, que bah ben oui, c'est une évidence. Nous en France, c'était en mode le coaching qui venait d'arriver. Je te parle de ça il y a, il y a plus de dix ans. Hein. Le coaching qui venait d'arriver, ouais, quoi, payer un coach 50 balles, 60 balles, 70 balles, bah, c'est pour les luxe, c'est pour les riches et tout mais là-bas c'était monnaie courante le mec euh, il était euh, euh, cadre à McDo euh, il gagnait 2500 balles ben ouais il avait son coach il le voyait deux fois par semaine tu vois et mmh. Et alors que nous, le mec qui gagne 5000 balles ici, c'est ah non non non, c'est pour les stars, ça, je gagne pas assez, tu vois. Et et nous là, on est dans une évolution où les mentalités commencent à changer parce que tu vois de plus en plus euh, ben, des coachs qui sont bien remplis, leur planning bien rempli, tu vois sur basique. Euh, moi, j'ai j'ai plein de potes à moi qui coachent sur basique. Il euh, y en a d'autres qui coachent sur Fitness Park aussi et ils arrivent dans des salles, euh, on va dire low cost, à euh, capter de la clientèle et à se faire leur billets, tu vois. Donc euh, avant, ça aurait été impossible. Ça, tu disais mais c'est impossible que voilà, ils disaient on vend pas une Ferrari à Carrefour, tu vois. Et mmh. maintenant, tu vois, c'est rentré dans la monnaie courante que, ben ouais, je me fais coacher, ouais, tu vois. Qu'est-ce euh...
0: qui a changé, selon toi, là, au cours des, des dix dernières années
1: Moi, je vois les coachs maintenant comme les docteurs de demain. Tu vois, donc les gens, il y a une prise de conscience de leur santé, c'est important, que travailler, c'est bien. Et après, il y a beaucoup de, de pubs hein, avec les réseaux sociaux. Les dix dernières années, c'est l'arrivée des réseaux sociaux, lifestyle à gogo. Et après, ben, pour faire du lifestyle, il faut d'abord être euh, branding, tu vois, branding personnel, mm -hmm. image. Et les gens, ben, ils veulent avoir, euh, paraître sexy. Donc, que ce soit un homme ou une femme, ils veulent paraître sexy, attirant, euh, instagrammable, quoi. Et c'est une bonne petite photo, tout ça. Pour ça, ça passe par quoi Ça passe par du sport, tu vois Donc, euh, ils, met, ils se mettent là-dedans. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie qui est en train d'arriver et peut-être que la plupart du marché ne le voit pas. Et moi, je suis, je suis confiant à 200 dans notre profession. Pourquoi Parce que, comme je t'ai dit, on est les docteurs de demain. Euh, avant, on était 100 curatif On a un problème, on prend la carte vitale, on va chez le docteur. Mais maintenant, il y en aura de moins en moins hein, de... de, de de réflexion comme ça et de système de pensée comme ça, les gens, ils seront plus, ah non, mais. Pourquoi on va attendre de tomber malade Est-ce qu'on attend que la voiture elle tombe en panne pour l'amener au, au garagiste ou on a des révisions Ah ok, on a des révisions. Ah ouais, il faut changer les pneus avant que le pneu il éclate. Ben ouais, ouais, avant qu'il éclate, c'est bien de changer le pneu, tu vois. Euh, avant que le frein ne freine plus et que tu te prennes un mur ou une voiture ou un, ou un camion, ben ouais, c'est bien de changer les freins, tu vois. Et pourquoi tu ne fais pas pareil avec ton corps Donc le préventif, il arrive de plus en plus et les gens en ont conscience. Moi, je ne sais pas, autour de moi, là, je vois que euh, crise cardiaque, euh, le mec qui est mort à 30 ans, euh, l'autre, euh, problème à 40 ans, sans prendre de produit tu vois juste avec la junk food euh, l'alimentation industrielle qu'on retrouve aujourd'hui elle est tellement nocive euh, plus, plus nocive que des cigarettes ou des, de la merde tu vois je, 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 le, les cigarettes on le sait maintenant que c'est de la merde tu vois mais euh, c'est pas c'est pas quelque chose que tu vas dire oui non c'est bon c'est vrai une petite cigarette par ci par là non non on le sait que c'est de la merde mais l'idée c'est que il euh, y a la, la junk food c'est encore plus de la merde tu vois ça, ça te tue à petit feu et ça, ça crée des maladies, ça crée des problèmes. Et nous, on est là en prévention. Tu vois nous, on est vraiment mmh. bien placés. Là, on est en starter parce qu'on a des compétences que les docteurs n'ont pas. Les docteurs, ils ne sont pas là pour motiver les gens. Ils ne sont pas là pour les activer. Euh, et même, ils n'ont pas le temps. Ils ne sont pas payés pour. Tu vois Moi, j'ai sept docteurs qui viennent au centre s'entraîner. Ils le savent pourquoi ils viennent. Ils le savent parce que c'est pour leur bien-être, ne serait-ce que psychologique. Tu viens, mmh. des fois, avant, je frustrais. Quand j'avais un client euh, qui n'avait pas des top résultats physiques, tu vois, je me j'étais vraiment pas bien au fond de moi, tout ça. Mais en fait, il y en a qui n'en ont pas besoin de résultats physiques, ils viennent juste pour euh, ben, ouvrir, ah, euh, tu vois, et se dire, oh, c'est bon, c'est bon, je décompresse à la maison, ma femme elle me gueule dessus, j'en peux plus, il y a les petits au milieu, euh, j'ai une vie de cadre, je suis super chargé, plein de responsabilités, euh, je suis de longue en voyage ou en déplacement, euh le sport, c'est quand je prends une heure pour moi, c'est comme un massage mental, tu vois. Et les mm -hmm. gens, ils très, très cher pour ça. Et donc, toi, tu es en mode petit préparateur physique. Ouais, mais tu comprends, autre action, on n'a pas évolué depuis le mois dernier. On s'en branle, euh, souffle un coup, pète un coup. Il y a plusieurs types de clients. Et euh, ce client-là, il vient peut-être pour de l'anti-stress, tu vois. Il vient peut-être mm -hmm. pour baisser son taux de cortisol. Et euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est là depuis 2, 3, 4, 5 ans. On a des on a des clients qui sont là depuis 10 ans, ensemble, tu vois. Donc... Mm -hmm. euh, quand tu es un bon coach euh, et que si tu fais que de la prépa physique ou que du conditionnement, bah ok, après au bout d'un moment, tu vas le perdre, ton athlète. Enfin, ton athlète, je dis athlète, mais pas c'est un bien grand mot, mais tu vas le perdre, ton élève, si, euh, si tu l'as fait atteindre rapidement euh, des, des gros standards, parce qu'après, tu, tu arrives vite à des très bons standards en muscu quand je dis vite, c'est 2-3 ans, et après, tu veux quoi, qu'il qu prépare un jeu olympique Non, parce qu'il a sa vie de famille, parce qu'il a si, parce qu'il mm -hmm. va rester, parce qu'il sait qu'il se fait du bien, tu vois parce qu'il est dans le bien-être, parce qu'il est dans la longévité, dans un état d'esprit. De, ben je prends soin de mon corps, c'est comme me brosser les dents. Ben là, c'est pareil, j'ai mon coach, donc je prends soin de moi. J'évolue, j'ai des petits challenges par-ci, par-là, tu vois. Il se défie personnellement. Ça peut être une course à pied, ça peut être une Spartan Race, ça peut être une compétition. Peu importe le type de compétition, mais voilà, il y a un petit challenge, il y a un petit truc qui motive et euh, tu et avances step by step avec lui, tu vois, dans, dans l'encadrement, dans le suivi, l'accompagnement. Mais mais voilà, avant j'étais vraiment focus de ah putain, il a pas il a pas de transformation comme je veux ou il n'a pas si quand tu mets la photo avant après et là comme tu me dis ben, comment je vois l'évolution l'évolution elle est plus fois et pas en mode de one shoot
0: et, et, et du coup le, comment tu t'y es pris pour pour monter ton centre parce que tu euh, voilà c'est comme tu disais c'était très peu commun. Est-ce que tu as eu des difficultés à trouver le local comment, comment ça s'est fait, ça Ça, c'est une bonne anecdote aussi.
1: une très, très bonne anecdote. Quand j'ouvre... Quand je prends la salle, de, la, la salle associative hein, que je démarre, que je suis, je suis sur le terrain, tu vois, j'ai un ami qui s'appelle Lionel et euh, euh, ingénieur, mais passionné de muscu comme un dingue, à fond là-dedans, tout ça. Et aujourd'hui, son père, ben, c'est le président son père de, de l'association aujourd'hui, tu vois. Okay. Il a pris la présidence l'année dernière, Michel. Et, et donc, quand je suis avec ce Lionel, euh, Lionel, il faisait les samedis matins au centre, euh, euh, pas au centre, à la salle, je dis le centre, mais c'était la salle, à la salle de sport, il faisait les samedis matins et il venait... Euh, non, c'était les samedis, tous les samedis matin, il assurait tous les samedis matin, il coachait gratuitement, il travaillait de forme de fou avec moi, tu vois. Moi, je lui transmettais ce que j'avais à lui transmettre, parce qu'il faut savoir que c'est que j'étais déjà formateur, moi, pour la fédération française d'Altero. Donc, mm -hmm. comme j'ai le statut de sportif de haut niveau, ils m'ont de suite mis la main dessus, j'avais un bac plus sec, un, un, BPJ, ils m'ont mis la main dessus, ils m'ont dit, tu vas former nos éducateurs sportifs, donc voilà, c'est des coachs sportifs, mais fédéraux, tu vois. Donc, ils peuvent coacher que dans des associations sportives et, euh, sans rémunération. Euh, okay donc il, il, Lionel il passe ça je l'avais formé j'avais formé Lionel j'avais formé une, une vingtaine tu vois, euh, dans, dans la session à Lionel et lui il était passionné comme un fou il fait ça il fait ça machin. il est avec moi il est collé il, et, et lui il me dit j'en ai marre il gagne très bien sa vie hein, il n'est pas loin de 4000 euros par mois tu vois. Euh, et avec son CDI ses avantages tout ça du salariat et il me dit j'ai envie d'arrêter je vais au travail j'ai la boule au ventre et quand je viens ici je me régale je vois les gens je leur transforme leur vie on, on améliore leur quotidien j'ai vraiment envie d'arrêter tout ça OK, OK, OK. Et quand je reviens du Canada, Yonel, il me dit, euh, oh, tu as vu Parce qu'il savait que je recherchais. Je dis, je vais monter un centre, je vais monter un centre. Il me dit, tu as vu, il y a un local. Il y a un local, ouais. Je dis, ouais, ouais, il y a un local, cool. Et, Et il y avait un autre ami d'enfance, Mika, avec qui je suis associé là, qui me dit, euh, avant que je parte au Canada, il me dit, euh, j'ai envie de faire comme toi. J'ai envie de faire du coaching comme toi. Je vois que tu kiffes, tu te régales, tu, tu transformes des vies. Franchement, c'est pas le même plaisir. Moi, je pose des instincteurs. et travailler euh, de 7h à 1h. Hein. 7h du matin, 1 heure, il avait fini, il était à la maison tous les après-midi pour lui. Et il se faisait ses 2000 boules par mois. tu vois. Il me dit, mais ça me convient pas. Et je dis, ben, passe ton diplôme, on en reparle. Donc, il passe son diplôme. Il m'avait choqué parce qu'il avait passé très vite et il avait payé lui-même de sa poche, tu vois. Ça, ça aussi, ça fait une grosse différence aussi de quel est ton degré de motivation entre, ben, j'attends qu'on me le finance et si on me le finance pas, ben, c'est pas grave, je, je, je vais attendre. Ouais, je le fais pas, je vais travailler à Casto, tu vois. Donc, en fait, c'est à quel degré tu es vraiment impliqué dans ce que tu veux faire et à quel degré dès qu'il y a un petit obstacle, tu arrêtes tout, tu vois. Et donc, lui, il a fait ça, il m'avait choqué vraiment. Il avait vite passé. Et moi, comme je te disais, j'avais, euh, mes coachings à domicile et en extérieur et je tournais à peu près à 4-5 000 euros euh, par mois avec, avec eux euh, et en plus de la salle. Hein. Et je lui balance le bébé, moi, quand je pars au Canada, je lui dis, bah, tiens, prends tous mes clients là, prends-les sous la main, tu vas te faire, euh, il n'avait même pas encore le diplôme, tu vas te faire quelques sous et quand je reviens, ben, ok, j'ai récupéré, on verra, tu vois, j'ai récupéré. Euh. Et, et donc, je lui donne les clients, Mika, je reviens et Lionel, il me dit, euh, ouais, tu as vu, il y a un local là-bas. Ouais, tu n'as pas appelé. Ah non, ça, ça pourrait être sympa pour monter un truc et tout. Mais Lionel, il avait plein de bonnes idées, mais il n'avait pas le côté de je, je m'engage, tu vois. J'y vais, c'est bon, j'y vais. Je quitte mon boulot, j'y vais. Et donc, moi, j'appelle, je visite direct, je dis, ben, c'est bon, je vous le prends le local, euh, je le prends. Mika, j'ai dit, ça t'intéresse, tu veux qu'on le fasse ensemble et tout, allez, go. Moi, j'avais déjà ma vision de comment je voulais mon centre. J'avais déjà tout gratté là-bas, j'avais tout vu ce qui se passait. Euh, voilà, on va faire deux postes comme ça, comme ça, on pourra accueillir tant de clients c'est vraiment vraiment tout fait de, de A à Z et et voilà que Mika il est embarqué il commence à coacher il avait même pas le diplôme encore tu vois et après ça okay. ben, a commencé comme ça le centre il a commencé comme ça où moi j'étais dedans et un des trucs les plus durs du centre ça a été quand moi j'ai dû sortir de l'équation tu vois parce que les clients c'est du personal training donc c'est du one -on one donc ils sont tu, tu penses que tu es indispensable mais en vrai non tu es pas indispensable si tu partages bien tes conseils que tu donnes vraiment des bonnes structures des bons process au coach que euh, tu mets en place il euh, faut lui expliquer aux clients. moi ce qui a été dur quand je suis parti c'est que les, les clients des fois ils disaient ah mais tu m'abandonnes non j'ai mmh. dit tu vas avoir deux coachs pour le prix d'un et là, la perception n'est plus du tout la même, tu vois. C'est qu'il y a deux coachs pour le prix d'un. Attention, il faut vraiment que tu sois là. Il ne faut pas que tu te casses et que tu te dises, bon, ben, moi, je me, je me mets dans l'immobilier ou le trading maintenant, tu vois. Et qu'ils mmh. entendent de parler de toi. Non, il faut vraiment qu'ils sentent que euh, tu es dans un mouvement où tu vas pousser, tu vas les aider, et tu, vas, tu vas apporter de la valeur. Donc, moi, j'étais tout le temps derrière. J'optimisais les process, je donnais des meilleures euh, euh, ben, méthodes de transformation, je donnais des meilleurs euh, suivis onboarding. Tu vois, il y avait vraiment tout un cadre où à chaque fois que j'ai pu retirer, j'ai pu améliorer. Donc, au début, ça a commencé à… parce qu'au début, j'étais full planning, tu vois, j'étais euh, du lundi au samedi et euh, sur le centre euh, et après, j'ai commencé à donner trois jours à un coach qui était euh, dirigeant d'une salle de sport. J'ai Je dit ah, j'en ai plein le cul, moi, j'en ai marre euh, d'arroser les fleurs et, <rire> et euh, de ranger les poids et c'est pas pour ça que j'ai passé mon diplôme. Ok, ben viens, viens avec moi. Il est monté jusqu'à 5 000 euros par mois en travaillant trois jours par semaine, donc c'est plutôt cool, tu vois. Et après, il a voulu voler de ses propres ailes. Euh, après ça c'est le problème tu vois aussi il y en a
0: beaucoup que tu leur transmets tout et après ils veulent voler de leurs propres ailes et donc maintenant, maintenant parce que là, là ils étaient quoi ils étaient, ils étaient indépendants et ils venaient et ouais. ils venaient tu ouais, les... ouais c'est ça ils étaient indépendants et mais bon il y a tout le truc que tu les formes et que maintenant je ne ferai plus les conneries parce enfin, je me suis fait
1: déjà baiser plusieurs fois à faire des conneries à faire venir les coachs et euh, leur partager mes secrets mes process et, et après ils te disent bon ben ciao ciao hein, merci au revoir hasta luego et au final, toi, tu dis non, mais je peux pas leur partager 17 ans d'expérience comme ça sur un plateau, qu'eux, ils viennent, ils voient toutes tes méthodes euh, d'entraînement, tous tes process business et marketing, même si tu ne délivres pas tout, tout d'un coup. Mais bon, ils voient une grande partie. Et après, ils s'en vont, tu vois. Donc, ça, ça a été un challenge de bah, trouver des bonnes personnes, trouver des personnes engagées. Est-ce des... que
0: tu as trouvé, du coup, un, le, le moyen de, 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 de pallier à ça
1: euh, ben Ouais, j'ai aujourd'hui, moi, j'ai mon propre moyen en interne, tu vois. C'est les gens qui veulent travailler avec moi, ils doivent me payer. Et donc, tu te dis, ouais, mais c'est complètement fou. Le mec, c'est un profit salarié, il va venir et il va te payer Ouais, ouais, bien sûr. Et il va me dire merci en plus, tu vois. Il vient, il me paye, il y a un contrat et c'est comme une première année de formation, tu vois, parce qu'il va tellement prendre dans la tête. Et après, si moi, je suis bon, il restera avec moi au bout d'un an on fait un bilan si moi je suis bon il restera avec moi un truc que tu vois c'est souvent quand les infirmiers tu vois, ils, ont des, euh, ils, do ils doivent des années aux hôpitaux mmh. un infirmier il démarre et il doit euh, je ne sais pas 3, 4, 5 années à un hôpital euh, pourquoi parce que l'hôpital lui a tout donné l'hôpital lui a formé euh, ils, ils, ils lui ont donné tout, tout, tout ce qui va bien pour, pour euh, bien faire le métier et après ben, tu dis ben, tu, dois, tu, tu, tu dois rendre tant d'années à l'hôpital avant de te mettre en indépendant et en libéral ben, c'est un peu ce système mais moi je le fais soit en un an, tu vois, c'est je vais te partager tous mes secrets. Je suis pas un hôpital, je suis vraiment un truc centre premium. Donc, tu vas en prendre plein la tête, tu vas vraiment aug augmenter ton niveau de coaching. Et moi, j'aurais tellement aimé avoir ça, tu vois, de me dire, démarre mmh. avec quelqu'un dans un centre où il me mentor. Limite, j'aurais payé, j'aurais dit, ne me paye pas la première année, tu vois.
0: Et mmh. euh... donc, après, qu'est-ce qu qu qui a fondamentalement changé là en dix années depuis que, depuis que tu as ton, ton studio, enfin, ton, oui ton studio de coaching privé? qu'il y a Alors. des choses qui ont changé, je sais pas, au niveau du modèle, au niveau de toi, ta perception de, du business.
1: Il y a des trucs qui ont changé entre l'ouverture et la, la deuxième année. C'est quoi C'est qu'au début, on a fait des team training, on a de suite arrêté. Euh, on a de suite arrêté parce que ce pas la même qualité de suivi, il euh, n'y a pas d'approche nutrition, c'est côté fun et un peu crossfit, mais on a vite, vite arrêté dès la première année. Même si c'était rentable, hein, c'était hyper rentable, ça nous payait le loyer avec deux heures par semaine. Donc, on a dit, ouais c'est cool au début. Ouais, On a fait un peu de bouche à oreille, on a dit, bon, là, si vous voulez venir, bon, bon bon et après on a de suite arrêté parce qu'on a dit non mais non c'est pas du tout rentable en vrai parce que tu perds pas une heure tu perds trois heures parce que les temps que les gens arrivent donc ils arrivent à une petite une dizaine quinzaine ils arrivent euh, ils envahissent la, la salle donc toi tu peux pas avoir un coaching privé tu vois qui se sent mal à l'aise qui a besoin de perdre du poids ou autre et être en contact avec ces personnes là euh, enfin, avec dix personnes d'un bloc tu vois et après quand ils partent aussi c'est pareil ils aiment bien échanger par, euh, parler entre eux tout ça avoir ce moment convivial donc tu perds encore une, tu perds une petite demi-heure avant tu perds une petite demi-heure après donc au Final, tu perds trois heures et comme tu travailles sur deux créneaux, tu perds 6 heures, tu vois, parce que il euh, y a deux coachs qui pourraient travailler en même temps et placer six coachings privés. Et comme tu le fais deux fois par semaine, bah, tu perds 12 heures. Tu vois donc mm -hmm. le calcul il est vite fait et après dès la deuxième année on a dit hop hop ouais c'est intéressant ça parce que pour notre première année c'est la peur qui nous a fait faire ça tu vois et de se dire ah ben le fait de faire ça ils vont basculer en coaching privé et en fait non ils basculent pas en coaching privé tu vois mm -hmm. ils sont bien resté dans leur cocon comme ça tout ça avec ce format là et, et donc ça on l'a vite vite arrêté on est resté vraiment focus personal training privé de A à Z et au max des fois il y a des duos training mais ça, ça s'arrête là tu vois
0: okay. et euh... Et c'est quoi aujourd'hui, Alex, toi, ta vision du, même si tu as, as commencé à nous en parler, ta vision du, 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 du personnel training, du coaching
1: Moi, pour moi, c'est le docteur de demain. Mais par contre, pour prétendre être le docteur de demain, il faut que tu montes en compétences graves. Parce que si tu t'arrêtes, tu sors de. De maintenant il y a les, les CQP trois mois tu es instructeur fitness euh, même un BPGEP, ça en a un an ou même un ça j'ai un staff c'est moi même un staff plus un BPGEP. donc ça fait cinq ans plus un an six ans mais euh, tu es une merde tu sors de là tu es une merde tu ne connais rien tu es complètement déconnecté euh, faut te former euh, j'ai vu passer un truc là, de Yumi Denzel qui disait euh, les gens tu leur dis une formation de 1000 euros ils s'affolent ah, ils partent en courant euh, quelle arnaque et tout ça Yumi Denzel il dit mais moi combien de fois ça m'est arrivé de payer 20 000 euros juste pour avoir une heure d'échange, et là récemment on y a proposé euh, deux, une ou deux heures d'échange, je sais plus, pour 200 mille euros, tu vois? Et il a dit, ouais, mais je paye parce que c'est euh, dans ces une heure. Tu vas retirer une pépite que tu vas appliquer, qui va faire un gros game changer dans ton business. Donc, les gens, ils regardent juste en frontal. Waouh Andy tu m'achètes ma voiture, je te la vends à 50 000. Et toi, tu vas me dire, mais tu es fou, quoi. J'ai pas besoin, j'ai pas l'utilité d'avoir une voiture à 50 000. Mais là, tu es en train de réfléchir comme un bonhomme, un petit bonhomme, euh, qui regarde son nombril. Mais c'est en fait, cette voiture, c'est la dernière Lamborghini qui vient de sortir à la zéro kilomètre. Et même si tu as des milliers de kilomètres, tu vas me dire, oui, oui, je te l'achète. Tu m'amènes un transporteur, il apprend, le lendemain, tu vas revendre, tu fais x quatre? Donc, c'est, Souvent, les coachs se, se pensent trop coach euh, et un coach, ça a beaucoup, beaucoup d'ego Tu vois, c'est je sais tout, je machère, je maîtrise, c'est bon, je gère. Ouais, c'est gentil, c'est beau, mais même moi, après 17 années,
0: je, je, je suis loin de tout gérer. Tu vois, donc euh, c'est on en Qu'est-ce que tu conseilles du coup aux, aux coachs éventuellement qui nous écouteraient, qui, qui démarrent juste ou qui veulent se lancer euh, pour, euh, pour essayer de développer leur, leur business le plus rapidement possible
1: euh, je, je prendrais ta question à l'envers et je lui dirais qu'est-ce qui peut, euh, ne pas les faire réussir. Ben, c'est déjà d'être dans, dans un système où ils sont bloqués dans leur tête, tu vois, de dire, ouais, non, c'est, ça peut être comme ça, mais pas comme ça. Ça, ça, on peut le faire, mais ça, on peut pas le faire. Euh, c'est-à-dire, quand, pour te dire quelque chose de simple et concret, c'est, euh, mec, tu vois, il se bloque à 3000 euros par mois et il sait pas qu'il peut faire 5000 ou 10 000. Ça, ça paraît arrogant quand tu lui dis, tu vois, tu peux faire 10 000. Donc, c'est son système de pensée, son niveau de croyance c'est et son degré d'ignorance. Hein. C'est l'ignorance qui coûte souvent très, très cher. C'est mm -hmm. Pour avoir ce degré de, de perception, euh, c'est ben, entoure-toi des bonnes personnes. C'est facile à dire, mais OK, il va me dire, j'ai trouvé les bonnes personnes. Ben Là, je vais te dire comme ça, euh, quels sont les trois events que tu dois faire absolument dans l'année. Et là, si tu sais pas quoi faire, euh, regarde un garagiste il sait qu'il va aller un petit garagiste indépendant euh, qui veut bien vivre de sa vie il va aller au salon de l'automobile c'est normal il va aller à Paris même à celui de Genève peut-être ou tu vois il va en faire deux, trois et toi si tu dois euh, avoir des rendez-vous incontournables du personal trainer quels sont les trois rendez-vous physiques incontournables et pourquoi je te dis physique et pas derrière un écran parce que c'est bien de se former des deux côtés euh, parce que le physique tu vas rencontrer des gens qu'une simple discussion un simple échange ça va te faire péter des blocages à toi tu vois ou tu vas, tu vas rester en contact avec un mec ou quoi et c'est très, très, très puissant. Donc, euh, ça, fait, euh, ça, 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 ça te fait grandir de fou, tu vois, d'être entouré comme ça. Donc, euh, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, de dire les, quels sont pour toi aujourd'hui, même on n'en a pas 50 000, nous, dans le, dans le milieu, et quels sont les trois events incontournables d'un personal trainer aujourd'hui, tu vois. Euh...
0: Ah, je, je, justement, euh, tu, tu rebond, je vais rebondir là-dessus, euh, toi, tu, tu organises… Euh organise prochainement euh, du coup un, un événement et moi ce que, souvent ce que je partage à ma communauté je suis euh, je suis euh, déçu aujourd'hui sur le marché francophone sur le, le marché du personnel training du coup qui ait pas de tu vois de de, de de plus de personnes qui se bougent à venir des événements ou quand il y a des événements bah il y a euh, souvent très peu de personnes, ah bah oui, mais c'est loin, bah oui, mais parce que, mais... Alors que quand tu regardes, moi je regarde, j'ai été à, à Londres ou aux États-Unis, ils ont des conventions de, 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 de 3-4 jours que de personnel trainer, il y a 5000 personnel trainer, voire même plus. Et tu vois, c'est ce qui me manque aujourd'hui, euh, le, le fait... Pour moi, alors, le, le web, on est d'accord, la visio, tu peux faire des formations online, c'est cool, mais rien ne remplacera euh, pour moi les, les rencontres physiques. Comme tu dis, voilà, les, les rencontres avec euh, une personne que tu ne connaissais pas, il va t'amener en fait une petite pépite alors que tu auras vu des super conférenciers, mais tu auras retenu effectivement l'échange, euh, euh, tu auras bu un café avec un mec que tu ne connaissais pas et c'est lui qui t'aura donné peut-être un, un déblocage. Euh, et C'est ça que je regrette le plus sur le marché francophone, en France, Suisse, Belgique. Ou euh, effectivement, je dis on parce que de la profession de manière générale, on n'ose pas justement aller à ces événements. Ouais. et, euh, et j'aimerais bah, du coup que tu en profites euh, de nous parler justement de ton événement du, du, du 14 là à, à Marseille est-ce que tu peux euh, voilà quelle est, quelle est toi la, la logique par rapport à ça pourquoi tu fais ce, ce type d'événement là et qu'est-ce que ça peut aussi Moi, je euh, vais, permettre
1: je vais être vraiment vraiment transparent vis-à-vis euh, -vis de l'organisation et l'événement tout ça euh, l'organisation juste la location de la salle j'ai pris l'hôtel inter intercontinental Marseille euh, juste la location de la salle euh, j'en ai pour 22 000 boules 22 000 euros de location de salle pour les deux jours et je fais je maximise euh, ça c'est c'est du c'est du cadeau en fait euh, je mets ça en avant pour le marché tu vois c'est moi Alex Kiefer il va pas prendre un euro là dedans en, en direct tu vois je suis même pas break events ça veut dire quoi euh, ça veut dire que même si je vais en billetterie full je ne ferai même pas l'équilibre de ça de la salle parce qu'après qu'est-ce qu'on va faire on va faire venir des caméramans euh, on va faire venir un DJ pour qu'ils mettent l'ambiance qu'on se passe un bon moment et les DJ, et les DJ ça va faire quoi des, des percussions émotionnelles donc tu vas tu vas te, te, te souvenir de plus de trucs quand te, ben c tu passes un moment convivial plutôt que si tu es assis un mois de scolaire, tout ça. Donc non, on a fait venir on fait venir dix intervenants de, de gros calibre, dont toi, Andy, tu seras présent, donc il y aura des bons échanges euh, entre participants et intervenants, ça sera vraiment quelque chose de convivial et je l'ai fait à un tarif mais pété. Et là, le truc que je me dis, c'est… Euh, j'aurais dû le faire à 1000 boules en vrai parce qu'il vaut 1000 boules tu vois vraiment le truc l'événement est vaut 1000 boules mais euh, j'ai fait un tarif les que tu en rigoles et les gens ils réfléchissent comment ah mais si mon billet de train me coûte plus cher que le prix de l'événement je viens pas alors que si tu le fais à 1000 boules tu vois tu dis ah ouais ben ça va c'est bon je viens tu vois ce que je veux dire euh, mais, mais en vrai moi le but le but qu'on fait ça, c'est vraiment de rassembler, de faire un top event. Euh, on va être une centaine de coachs et de se dire, euh, OK, euh, voilà, on voit ce qu'ils font les uns les autres. Euh, on, on... En fait, moi, tous les speakers, il n'y en a aucun qui est bridé. Chacun peut parler librement, question réponses libre. Tu vois, il n'y a pas un truc où on dit, Oh, Andy, j'ai mon programme avant, donc on ne parle que de mon programme. Non. Euh, chacun a son ça 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 libre pensée et je te dis tiens ça serait bon que je me forme ou pas l'idée c'est ça de voir qu'est-ce qui se fait dans le marché du personnel entraîneur de voir quels sont les acteurs principaux et euh, comment tu peux lever up tu vois euh, et pas rester planté assis et si tu viens et que tu restes juste euh, en mode euh, ben j'ai pris l'information des deux jours ça sera déjà énorme tu vas repartir gagnant mais fois mille et on n'est pas là à te courir derrière oh est-ce que tu veux pas acheter notre petit programme est-ce que tu veux ci est-ce que tu veux là on n'a pas besoin, tu vois, c'est juste déjà on va apporter un maximum de valeur, notre focus principal, c'est apporter un maximum de valeur à euh, la communauté et euh, voilà, à tous les coachs, parce que si les coachs ne font pas le taf, t'inquiète pas qu'il y en a d'autres qui vont le faire, notamment, je pense à quoi à, Aux spécialistes de l'électrostimulation pas du tout diplômés, euh, ils n'ont même pas une heure de cours ni d'anatomie ni quoi que ce soit, ils sont formés sur une machine, tu appuies play, tu montes les, les trucs, tu montes les watts, on les met sur un gilet, on te donne deux haltères, et ben eux, ils te le prennent le travail, tu vois. Si toi, tu es pas prêt, eux, ils vont te le prendre, tu vois. Donc l'idée, c'est, moi, je suis dans une dynamique de… Euh, je sais que les coachs, c'est un avenir de fou. Je sais que ça a un potentiel de dingue. Par contre, je sais aussi que quand tu le fais n'importe comment, ben, tu t'écrases et, euh, et, et tu vas finir à travailler à Castor, à Decathlon euh, ou à poser du placo, tu vois. Il n'y a rien de mal à ça. Si tu prends plaisir à faire ça, OK, go, fonce. Mais bon, si tu avais quelque chose qui, qui te tirait là au fond de toi et que tu te dis il ah, y, a, y a quelque chose à faire dans, dans le coaching
0: mais que tu ne te donnes pas les moyens, c'est dommage, tu vois. Oui, et puis ce qui est assez surprenant, et je pense que tu auras eu la même remarque, c'est toutes les personnes qui vont à ce type d'événement, c'est souvent les personnes qui n'ont euh, qui pas forcément besoin d'être là, mais ils savent que euh, du coup, en allant dans des, des événements, ça va leur permettre encore euh, de passer à un niveau supérieur. Et c'est pour ça qu'on voit souvent euh, les mêmes têtes euh, revenir, « Ah ben bah, tiens, tu es là et tout !» Alors que euh, on va dire le, les 80% ou 90% qui n'arrivent euh, qui pas justement à, à passer à la vitesse supérieure, bah, ce, serait, ce serait vraiment bien qu'ils viennent à, à ces événements-là, justement. Oui, carrément. Carrément, carrément. Et, et euh, du coup, comment. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire euh, un petit peu plus Donc, c'est euh, à, à Marseille, ce sera le, le 14 et 15 14 janvier, si ça ne si me trompe pas. C'est un hein, samedi dimanche. Ouais, de 8h euh, à 8h. Donc, c'est deux
1: jours intensifs où ils vont en prendre. Ouais, euh, tu vas remplir ton carnet. Quoi. Tu, vas, tu, vas, tu vas vraiment en prendre, que ce soit ton carnet d'informations ou ton carnet d'adresse, parce que tu vas prendre du bon contact, euh, tu vas prendre de l'information de haut vol. Et une seule information, peut faire un game changer. Tu vois? Et, et ce que je vais te dire, c'est souvent même, euh, c'est même peut-être pas nous, les speakers, qu'on va te dire quelque chose qui va te faire tilt. C'est peut-être que euh, dans les échanges de couloirs, ça va te faire penser à un truc que tu vas noter que ce petit truc que tu vas mettre en application, ça va te euh, rentabiliser de fou ton année 2023, tu vois, et pour la suite aussi. Parce que dans le business, ce qu'il faut savoir, c'est comme des escaliers. Et quand tu montes des marches après, tu ne peux pas redescendre, tu vois. Quand tu arrives à des paliers de savoir comment faire 5 000 euros par mois, ben, tu le sais et tu vas reproduire ça. Quand tu vas monter à 10 000, euh, voilà. C'est très rare, un, un mec qui est dans le business qui fait 100 000 et l'année d'après, euh, il tombe à 10 000, tu vois. Ça n'existe ça pas. Euh, mm -hmm sinon faut faut monter c'est c'est des gens qui montent des business arnaques ou autre quoi. mais sinon ça n'existe pas quand tu mets des choses et des fondations solides euh, à chaque fois que tu prends et que tu level up euh, tu maintiens ces niveaux là tu vois et comme tu disais ben les gens aussi qui level up c'est tout le temps des gens qui restent connectés à ça euh, c'est quoi les top events euh, qu'est-ce qui se fait euh, en francophonie euh, aujourd'hui il y avait Dachari qui avait fait un truc avec euh, coach challenge là il avait mm -hmm. monté un truc à Paris euh, et euh, ben les gens, moi-même je suis allé, moi-même j'ai payé ma place, j'étais allé, j'étais monté, je me regarde qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se dit. Tu peux être d'accord ou pas d'accord. Tu imagines quand il y a dix intervenants, euh, lui aussi il avait un format où il y avait pas mal d'intervenants, mais quand tu as 10 intervenants, tu peux pas être d'accord avec les 10 à 100% Et heureusement. Mais il y a bien des bien trucs sûr. qui vont te parler, il y a des trucs qui vont te faire tilt, tu vas te prendre des claques dans la gueule. Et comme je disais, des petites actions que tu vas mettre en place vont te donner des gros gros résultats. Euh, et quand, ben, par exemple, quand il y a ça, par exemple Dachari qui fait ça et que tu te retrouves à avec euh, 100 personnes et que sur les 100, il y a 80 étudiants, tu vois, qu'il avait pris de, de, ouais. de, de à côté, euh, tu te dis, ah ouais, mais en fait, il n'y a que 20 personnes d'entraîneurs qui se sont bougées le cul, et donc j'en fais partie. Et j'ai une académie, donc tu vois, c'est les gens, ils disent, ouais, mais tu as une académie, pourquoi tu y vas Tu n'as pas besoin. Mais bien sûr que j'ai besoin, tout le temps, tu as besoin, encore encore et encore, tu vois, c'est comme te nourrir, tu vois. Ah, mais j'ai mangé hier, alors je n'ai plus besoin de manger aujourd'hui, j'ai jamais de la vie. Donc c'est vraiment un truc de se dire, OK, oh, Qu'est-ce que tu as aujourd'hui à disposition euh, Et si demain, moi, il y, y, y a des events de personnes entraîneurs, même que moi, je suis organisateur, mais demain, j'y vais. Et, et après, demain, j'irai encore, tu vois. Donc, aujourd'hui, vous mm -hmm. avez la chance d'avoir ça, 14 et 15. Et vous, avez, vous êtes les, les bienvenus. Vous avez euh, tarif les bird. Donc, euh, profitez. C'est des billets. Les prix sont totalement cassés. Hein, oui,
0: j'ai cru voir et c'est juste ridicule, tu vois. Juste, ah, ridicule. Tu vois en, fait,
1: en fait, j'aurais pu faire avec les intervenants, leur dire, tu vois, par rapport à leur communauté, parce que toi, tu as ta communauté Andy il va y avoir Loan, il a sa communauté, chacun a sa communauté. J'aurais pu faire aller 20 places gratuites par chaque intervenant. On est 10 intervenants, ça fait 200 places remplies. Mais j'avais pas envie, c'est comme un pourboire en fait. C'est, ok, jette un pourboire là. Pour me montrer que tu es vraiment engagé, que ça te qualifie en fait. Parce que si tu n'es pas pris à mmh. mettre euh, 50 ou 100 balles sur un event, c'est quoi C'est sérieux, c'est le prix d'un resto, d'un ciné. Aujourd'hui, tu fais resto au ciné, ça te coûte plus de 100 euros. Euh, tu vois, donc c'est. Mmh. Voilà, ça, ça, donne, ça donne un minimum de trucs. Par exemple, ben, tu, tu dois connaître Kevin McCain. Ouais. Kevin, il a fait un event là, il a fait il a fait pay euh, gratuit à 90% de la salle, il a fait une salle à 100 personnes à Dijon, ben, j'y étais, tu vois, je suis monté, je suis monté, euh, euh, il m'a appelé, on se connaît, Kevin, il m'a dit, ouais, j'organise ça, Alex, tout ça, il y aura des dirigeants de salle de sport, alors ce n'est même pas des personnes entraîneurs directs, je suis allé, je suis allé, j'ai vu ce qu'il a pitché, j'ai vu comment il a pitché, j'ai vu euh, ce qu'il a apporté en termes de valeur, euh, de contenu, et euh, je vois ce qui se fait. Tu vois, je, je garde un œil sur mon secteur, sur comment lui voit l'évolution, les questions que tu m'as posées. À comment moi je vois l'évolution dis toi, comment tu vois l'évolution Et ça reste, hop, OK, ça, ça conforte. Tu dis, ouais, c'est bon, on est dans un bon secteur, il faut juste faire deux, trois, des fois deux, trois ajustements et on avance, on continue à avancer, go, on est dans le bon wagon, tu vois. C'est... Donc, il faut vraiment, vraiment rester connecté à, à, à ce qui se fait. Et les événements physiques, c'est très, très, très puissant. Et on sous-estime souvent euh, la, la, la puissance de ça. Un lien que tu peux faire, un seul contact que tu peux faire, peut faire tout le Game Changer. Tu vois mm -hmm. Un ami à moi, il a fait un, il n'est pas en France, hein, il, est, il est à l'étranger, mais il a fait une rencontre dans, dans un, un event. Euh, Aujourd'hui, il est rendu à 2 millions. Euh, et il était il travaillait sur 5euros.com. Euh, il okay. travaille sur .com, euh, truc com euh, il se bradait tu vois c'est se bradait c'était un génie euh, informatique le mec il a fait un event il a trouvé un partenaire e-commerce euh, il a il vend même des je peux pas dire exactement le produit mais ah, il vend sur le marché anglais et il vend des, des euh, textiles textiles de fitness tout ça et il est rendu à 2 millions tu vois c'est une rencontre, un événement. Il n'aurait aurait pas fait cet événement parce qu'il serait rentré, euh, voilà, resté à la maison, ben, il n'aurait jamais eu les 2 millions à l'année. Et là, tous les ans, il fait 2 millions,
0: 2 millions, 2 millions. Combien ça coûte, cette plus-value, tu vois? Ça n'a ça pas, pas de prix. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on continue à, à se former, qu'on fait des masterminds, qu'on va dans les événements. C'est aussi pour ça, quoi. C'est aussi pour ça
1: et après on va même pas parler Ben nous on s'est revu là récemment au mastermind de Jacob mais on va même pas en parler parce que quand tu parles au grand public comme ça euh, direct que tu dis ah quoi, à un mastermind que tu peux payer 35 000 euros pour un an un de fou tu vois et les gens euh, alors après quand tu parles d'une place à 50 balles et qu'ils viennent pas euh, tu, tu vois le monde mais généralement ce que tu as dit encore c'est encore une fois vrai c'est les gens qui sont prêts à payer euh, quand tu donnes tu reçois et quand un personal trainer n'est pas prêt à payer lui-même Là, je vais parler de notre truc, rien avoir à voir à autre event, mais si tu n'as jamais pris un coach de ta vie, comment tu veux euh, valider que le métier de coach est un bon truc, tu
0: vois mettre... C'était la, la, la première question que je posais quand, quand, quand je fais des formations pour, pour les jeunes diplômés, je leur dis, mais avant toute chose, là, qui c'est qui a déjà pris un coach sportif pour, pour voir un peu Mais ouais. allez, je, je te promets, mais c'est 95% Personne a. Et je, et je leur demande, mais pourquoi vous n'avez pas pris un bah, Parce que ça coûte trop cher un coach. T'imagines, c'est ton futur job et tu n'arrives pas toi, à investir un peu pour essayer de… Tu vois, c'est toujours, para... toujours paradoxal. De... C'est
1: vraiment fou. C'est fou en fait. C'est comme si le mec qui, euh, qui travaille au ciné, il te dit « j'ai jamais vu un film au ciné » ou le restaurateur 5 étoiles qui te dit « ouais, moi je fais des plats, mais je n'ai jamais mangé dans un dans, dans, dans resto. Non, non, je, mange, je prends ma gamelle tous les jours. Alors oh, d'accord, tu peux prendre ta gamelle, tu fais une compète de maudits si tu veux. <rire> mais mange, Tu vois, tu es, es, es dans ton métier, tu crois, tu vois, tu crois ce que tu fais. Et moi, ça me ferait chier que je mange dans un resto et que le patron, il mange jamais dans son propre resto, tu vois. Mmh. Tu, tu goûtes jamais, tu fais, euh, tu vois, faut, faut, faut être un peu connecté. Bon,
0: là, là, là j'ose imaginer, là, ça fait à peu près peut-être une heure qu'on est en train de discuter ensemble. Si les gens, euh, ça fait une heure qu'ils écoutent, je pense que ce sont des gens qui sont impliqués dans leur métier. Donc, euh, ouais. vous savez ce qu'il vous reste à faire, je mettrai le, le lien. Euh, je vais me, je vais aussi dépêcher à, à uploader le, le, le podcast pour que, que tout le monde ait l'information. Mais voilà, ce serait, euh, ce serait super cool déjà aussi de vous voir parce que ça fait moi euh, euh, avec la Covid avec les événements les événements enfin fit les événements, vit, fit, enfin, les événements euh, on va dire personnel training fitness qu'il n'y en a pas eu énormément ces, ces dernières années donc euh, ce serait l'occasion d'attaquer je pense l'année la, euh, de la meilleure des, des façons quoi
1: Yes, yes, yes. Ben super. Ben nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se voir, Angie. Hein, <rire> nous, c'est bon sûr. Moment. Nous, c'est oh, sûr. Voilà, nous, sûr. Eux, ben, si vous, vous voulez passer un moment, comme il a dit, si vous avez écouté plus d'une heure euh, de podcast c'est que vous êtes motivé, vous êtes déterminé, et c'est déjà une bonne chose hein, d'écouter des podcasts de personnes inspirantes. Donc, euh, bravo à vous déjà rien que pour ça. Euh, et si on se retrouve, ben c'est un plus et
0: hâte de vous retrouver. Et comment toi tu fais pour Tu euh, nous ben, en as déjà parlé, mais pour continuer justement à, à t'améliorer. Je me forme en permanence, en
1: permanence, en permanence, euh, comme un dingue. Bon, je, fais, je fais des groupes mastermind, je prends des formations euh, dans tous les sens, je lis, je, je m'entoure des personnes ben, inspirantes.
0: Euh, C'est quoi je... le, les derniers livres là, qui t'ont inspiré ou des choses que tu dis toi, à, tes, à, à tes coachs que tu accompagnes, des livres qui, que tu dois absolument lire euh, il, y en a, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je me doute, mais alors voilà. Euh, Donne-moi ton top 3 là, qui, te vient, euh, qui te vient à l'esprit là si je me tourne et que je t'en donne
1: euh, yeah, ben, si je dois t'en donner trois là comme ça ouais. je ne pourrais pas t'en donner trois comme ça parce qu'il y en a plus en fait ça, ça dépendrait à qui je parle si je parle à toi je t'en donnerai trois si je parle à un débutant j'en donnerai trois autres je ne pourrais pas en donner trois comme ça là, en vrac mais il y, y en a un que tu as lu là qui est récemment qui, qui, qui t'a oui, ouais, des... le... le code d'une vie extraordinaire Tape Le code d'une vie extraordinaire, c'est un gars qui est qui est, qui est vachement inspirant et qui est, qui est vachement dans le psychologique, tu vois. Mais c'est un truc qui se lit très, très bien. Euh... Et c'est un très bon livre pour les coachs. Les coachs, souvent, font l'erreur de prendre des livres techniques. C'est pour ça que je te dis, je ferai attention à qui je parle et à qui je dis des livres. Parce que si je dis à un mec qui débute, je sais que l'erreur, il va manger du de la vie dans tous les sens, il va manger du technique à fond, mais il va pas manger du livre nutrition, il va pas manger du livre euh, psychologique. Et la bonne psychologie, c'est pas le livre psychologique de la fac de psy. Hein. C'est vraiment le livre euh, de comment tu peux rentrer dans le cerveau de ton client, être empathique, comprendre euh, pourquoi il a réagi comme ça et comme ça. Et au lieu de le blâmer, ben, le tirer dans le bon sens avec les bons mots au bon moment. Ça, c'est important, savoir dire les bons mots au bon moment. Tu vois, ce, ce livre, il est plus là-dedans. Tu vois, c'est plus un livre mm -hmm. de euh, le code d'une vie extraordinaire. C'est plus le, le truc de, OK, je comprends son schéma mental. Je vais arriver à anticiper certains trucs et je vais arriver à le manipuler avec bienveillance. À l'emmener du point A au point B. Parce que généralement, le plus dur, c'est d'amener les gens du point A au point B. Après, c d, E, EF, ils le font tout seul, la fin de l'alphabet, tu vois. Mais c'est mmh. le premier déplacement, le premier pas, l'engagement, le, euh, premier engagement. Et donc, ça, c'est. Voilà. Et après, quatrième type de livre ou de formation, hein, parce que je t'ai dit livre, moi, je t'ai dit le technique en tant que tel, la nutrition, l'aspect mental, psychologique, mais le bon mental et le bon psychologique. Et après, il y a l'aspect business et marketing. Donc, c'est les quatre pôles, moi, sur lesquels, voilà, <rire> quand je lis un livre, c'est. 1, 2, 3 ou 4. Et en fonction de à qui tu parles, ah oui. ben, nourris-toi un peu plus de ça ou nourris-toi un peu plus de ça. Tu vois. Il y en a qui vont trop se nourrir de techniques euh, Je pense notamment aux coachs CrossFit. Tu vois. C ils sont géniaux, ils sont bourrés de compétences, mais euh, généralement, ils s'adressent à des, des personnes voilà, que, ben, qui vont venir à la boxe, mais ils pourraient aider aussi d'autres personnes et faire euh, beaucoup, beaucoup plus d'argent sans changer... Mmh et sans changer ce qui les passionne, s'ils sont à, à, amoureux des compétitions CrossFit, continuez, régalez-vous, faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie, mais sans oublier que tu ben, es le docteur de demain aussi. Un coach CrossFit mm -hmm. pour moi, c'est aussi le docteur de demain. Il doit aussi prendre Mamie Jeannette, 60 ans, et qu'elle euh, qu doit être très en charge, Tu vois? parce que si c'est pas toi qui le prends, ça va être que quelqu'un d'autre encore une fois. Tu vois. Donc euh, là, c'est facile, je dis ça parce que c'est un cliché un peu, mais il y a des coachs CrossFit qui sont excellents et qui ont compris euh, ce, ce point-là. Euh, mm -hmm. Et voilà, c'est en fonction de à qui tu parles, à quel livre tu donnerais, tu vois.
0: Et euh, alors, merci pour ça, déjà. Et aujourd'hui, comment tu, euh, tu accompagnes, du coup, les, les personal trainers, les coachs qui nous écoutent ben, J'ai plusieurs formats euh, d'accompagnement.
1: Et je, donc, j'ai des formats euh, mentoring. Euh, où j'ai des formats, formation, infoproduits directs. Donc, ça me fonctionne de là où ils en sont, de comment je vais les accompagner. Je j'ai euh, pas un truc où je dis, euh, ben, tiens, mets ta carte bleue. Dans 100% de mes programmes, j'ai jamais ça. J'ai jamais de truc de dire, ok, mets ta carte bleue, tu as ça. Si ce n'est que pour prendre un livre, un e-book à, à 10 balles, ça, tu peux, tu vois, c'est pas grave. Mais sinon, je prends vraiment le temps. Pourquoi je fais ça parce que dès que j'ai démarré l'académie moi j'ai dit un truc euh, très fort et sur lequel je me, je me tiens c'est euh, t'as une garantie money back. ça veut dire si tu appliques mes conseils tu auras du résultat. Euh, et quand tu auras du résultat, moi, je parle pas du résultat, euh, ouais, tu vas avoir du petit résultat. Non, non, je t'assure je d'avoir vraiment du résultat. Euh, et, et ça, ben, si tu n'es pas satisfait de toi-même, tu lèves la main, tu me dis, Alex, rembourse-moi. Mais t'imagines si je fais rentrer tout le monde, euh, je fais un burn-out, moi, parce qu'à la fin, si personne n'applique et tout ça et que j'ai que des chèvres dedans, euh, je fais burn-out. Non, je, je veux un minimum de résultats, tu vois. Donc, c'est comme les grandes écoles, comment ils font pour avoir beaucoup de résultats ben, Ils trichent. Il triche et moi aussi, je triche parce que je filtre à l'entrée. Tu, tu fais un truc de pré-filtrage, je, je m'en bats les couilles des sous. Euh, ce, qui, ce qui compte, en fait, la base, c'est le centrage sur la personne que tu vas accompagner. Si tu te centres bien sur la personne que tu accompagnes, les sous ils vont venir automatiquement. tu vois Si tu rentres bien en profondeur, ok, ok. Si le mec, il, il, il fait euh, 500 000 euros par mois... Et que tu vois qu'il maîtrise parfaitement le marketing digital et que tu vois qu'il a toutes les automations en place, euh, que je parle avec lui pendant une heure, ok, euh, ok, 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 hein, je peux rien t'apporter. Je vais peut-être te diriger vers une autre personne, mais vas-y, si tu fais 500 000 boules par mois et que tu as toutes les automations en place et que tu as tout ci et tout là, je peux rien t'apporter. Par contre, j'ai un propre client euh, qui vient en coaching privé, tu vois, il fait 600 millions à l'année. C'est pas 500 000 boules par mois, c'est beaucoup plus. Et il a aucune automation, il a aucun, euh, euh, il a rien, tu vois. Et là, il a pour parler, de, il, veut, il veut me donner 200 000 euros, tu vois, pour que j'apporte des éléments là-dedans, tu vois. Donc, c'est. Euh, L'académie, c'est pas, voilà, pas un truc où je vais faire un produit et lui dire bah, tiens, suis mon infoproduit. Non, pour lui, non, c'est pas ça tu vois, c'est un autre level, tu vois, et quand tu dis à des gens, ah ouais, putain, tu peux faire payer à 200 000 euros, hein, on, peut, euh, on peut faire, ça, ça dépend de l'ampleur du travail, et ce que tu vas faire, tu peux faire payer des grosses sommes, tu connais quinzaine mmh. tu sais qu'il a facturé un million, tu vois, euh, donc euh, voilà, après, euh, voilà, après, il faut, faut, tout, faut tout prendre en compte de centrage sur l'individu, la pire erreur à faire, c'est se dire, « Ouais, ben voilà, moi j'ai ce programme et je vends ça. Et... »« Ouais, bien ouais, ouais c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. » Tu as vu le vendeur de tapis euh, Non, ou le mec, tu mets ta carte, tu fais un gros webinaire. « Allez, mettez votre carte, il y a la réduction, c'est que maintenant et pas demain. » Non, non, c'est en mode, si c'est fait pour toi, tu rentreras. Si c'est pas fait pour toi, ben, la porte sera fermée je te redirigerai sur un autre de mes programmes ou sur un confrère ou un ami, tu vois. Mm -hmm. Donc, mais yes. c'est vraiment, je prends au cas par cas à chaque fois maintenant.
0: Yes. Donc, euh, si vous voulez euh, justement… Euh... Bah, voir peut-être prendre un rendez-vous avec Alex si vous avez euh, voilà si vous voulez développer euh, votre business et, et souvent ça c'est une remarque qu'on m'a qu'on m'a faite euh, on me demande mais Andy pourquoi dans tes euh, dans tes podcasts tu fais intervenir des euh, des personnes qui euh, développent le business des coachs alors que tu fais ça et, et je leur dis en fait mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, toutes les personnes du coup, qui, euh, qui font aussi du développement de coach, de business, de club, de boxe ou autre, en fait, ce ne sont, euh, sont pas des concurrents, ce sont des partenaires. Et, euh, et, et c'est assez drôle à chaque fois. Tu vois, c est, c est un petit peu, on y revient un petit peu au même euh, dans, dans ce milieu-là où, où, en fait, il y a des gens ils te disent « Ouais, mais je n'ai pas envie d'aller dans ton, dans ton mastermind ou autre parce que je n'ai pas envie de partager mes meilleures techniques aux autres Tu vois, parce qu'on est en moitié concurrents et en fait c'était là où je me dis qu'il y a encore on a on, non, toi, non, mon rôle, ton, rôle, ton rôle aussi c'est, on, on a encore un travail d'éducation euh, moi je me souviens au tout début quand j'avais regardé tu sais ça, ça te parle tout sur les abdos un américain qui vendait un, un PDF bref il se faisait des millions avec un PDF de 50 pages et en fait le mec euh, basait toute sa stratégie sur l'affiliation. Et il donnait 90%, euh, je crois, alors de ouais. mémoire, j'avais fait un article dessus, je crois c'était 90% au coach qui vendait son PDF, quoi, tu vois. Et le mec, il était euh, archi-millionnaire avec un PDF et je me dis, oh, putain, il... les Américains, ils ont compris des trucs que nous, tu vois, même aujourd'hui, en 2022, et je te parle de ça 15 ans en arrière, on n'a oui, pas, pas encore pas tout encore. à fait, en fait, voilà. assimilé les ouais. trucs, quoi. Et, euh, et le jour, justement, où on travaillera, comme tu le dis, main dans la main, parce que Franchement, il y a sur cette planète, il y a il y a des millions de personnes à aider. Enfin, le jour où on arrivera justement à avoir cette cohésion et ou autre, euh, je pense qu'on pourra, ouais, passer un, un, un cap supérieur. Et c'est pour ça, je le répète, que euh, ça me fait plaisir de, de faire intervenir euh, Alex comme euh, plein d'autres. Et, et, et tu vois, c'est en fait, l'idée, c'est de faire amener le, le à notre, à ma petite échelle, hein, parce que tu vois, le, le podcast il s'adresse quand même à, à un micro marché. Mais voilà, l'idée c'est de d'élever un petit peu les consciences et de, je sais que euh, tu, tu, tu apportes énormément de choses donc ça paraît tout à fait logique et normal de te faire intervenir tu vois et c'est ça encore on, je pense qu'on on a encore du travail de ce côté là enfin je sais pas quel est ton avis de ouais, mais est, ben, quel regarde, quel ton avis mais... mon,
1: première année que je fais Events à Paris 2018 je fais venir euh, 14 intervenants je crois 14 intervenants pour un week-end complet. Les 14, et ils vendaient tous des programmes pour les coachs, tu vois, et que moi, j'ai mon académie aussi. Euh, ouais. Les gens ils disent, ouais, mais tu es fou, pourquoi tu les fais intervenir Mais non, c'est pas que je suis fou, c'est qu'on apporte de la valeur. Là, pareil, là, je, fais venir, je te fais venir, je fais venir Loan, je fais venir, j'en fais venir plein, tu vois, Anto Ruxelles, donc j'en fais venir plein qui aussi vendent des trucs pour les coachs, mais on s'en fout parce que le but du jeu, c'est quoi C'est qu'on apporte de la valeur, on fait, on, on fait grandir la le schmilblick ensemble tu vois et tu as très bien dit dans le sens où les américains ils ont très bien compris il y a des américains qui ont un lancement ça veut dire qu'ils ont un lancement Peut-être pas tout le monde va nous suivre là, mais lancement ça veut dire période de 10 jours où ils vont lancer un produit, un programme et après ils sont éteints toute l'année, tu vois. Ils vont délivrer et ils sont éteints toute l'année. Mais par contre, tous les clients qui veulent acheter en dehors, ils peuvent pas parce que les portes sont fermées, c'est ouverture et fermeture. Donc, pour vous faire quelque chose de simple, c'est par exemple un programme corps de rêve 90 jours ou 6 mois ou un an, tu achètes ça, mais si tu n'as pas acheté à la bonne date, c'est fermé. Et qu'est-ce qu'ils font ben, avec des partenariats intelligents, avec des gens qu'ils ont rencontrés dans des événements qui matchent avec eux, qui savent qu'ils font de la qualité, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils vont reproposer chaque mois. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent avoir 12 partenaires et ils vont vendre quoi Ils vont vendre 12 fois plus, c'est normal. Mais la mentalité française, elle va dire Ah non, mais tu vas perdre de l'argent, mais tu perds rien parce que c'est des trucs que tu n'aurais pas vendus. Toi, tu es fermé. Les portes sont fermées. Si le mec, il a envie d'acheter maintenant tout de suite, il va acheter maintenant tout de suite. Sinon, il va aller chez le gars
0: qui fait de l'électrostimulation ou il va aller chez le gars qui lui promet monde des merveilles, tu vois. Oui, puis chacun a son cercle d'influence. Donc, à partir de là, l'idée. Enfin, moi, je vois plus comme. Et là, j'ai créé, enfin, j'ai fait, j'ai tourné un épisode de podcast cas ce matin où je disais, je préfère justement euh, euh, élargir la part du gâteau que de me concentrer sur une toute petite part du gâteau, quoi, tu vois. Oui. Et voilà, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, quoi. Ouais.
1: Hmm.
0: Bon, ben top, top. Euh... Euh, je, je, ouais, je vais te laisser le, 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 le retourne. Euh, un dernier petit mot par rapport à ça euh...
1: Ben, rien de spécial, moi le seul truc que je peux vous dire c'est n'hésitez pas, même si s'il y en a de ma communauté qui voient que je suis avec Angie, tout ça, que je t'aime mais Angie, j'aurais bien. Pensez, ne dites pas Alex, Angie, Loan, le ci, le là. Prends quelqu'un qui t'inspire euh, et suis-le à fond. La pire des erreurs à faire, c'est quoi euh, C'est de confronter deux, et deux méthodes et de dire, ouais, mais je prends un peu ça qui m'arrange et un peu ça qui m'arrange et tu fais ta salade et tu, en fait, au final, tu fais rien. Fais un truc, fais-le bien, fonce, vas-y, à fond. Et après, tu pourras dire, euh, oui, c'est bien ou c'est pas bien. Je me rappellerai toujours une fois une de mes clientes, enfin une des clientes potentielles, une de mes clientes, j'ai fait perdre 30 kilos, elle vient avec une de ses meilleures amies, dit, voilà, ça c'est l'homme de ta situation la fille elle me regarde elle me dit moi elle faisait 110 kilos hein, euh, j ai, j ai, puisque c'est un podcast je peux même le dire elle était dégueulasse <rire> et, et elle me dit quoi elle me dit c'est impossible que tu me fasses perdre un gramme j'ai dit ben, j'ai serré la main, j'ai dit, allez, ben, c'est OK, merci, au revoir. Elle me dit, ah ouais, mais même pas, tu essayes de me vendre quelque chose, non, non, non. Je dis, je suis pas là pour te convaincre, moi. Euh, si toi-même, déjà, tu es en conflit interne et que tu rentres en conflit avec moi, c'est impossible, je vais pas réussir. Moi, j'étais une heure, deux heures, trois heures au plus. Il euh, y a 168 heures dans une semaine, donc c'est pas possible. Donc, quand vous prenez quelqu'un, Faites-le, croyez en vous en fait, faites-le mais vraiment en mode pas ouais peut-être, on verra, non, non. fais le à fond en mode déterminé, c'est ma dernière chance, chance ultime. Et tu vas voir que les résultats dans ton business, ils vont exploser comme jamais, tu vois. Et tu prends vraiment un mec, une méthode, un process et que tu le suis et que tu l'avales. Euh, limite comme si tu devais l'enseigner après derrière, tu vois, euh, au coach que tu vas former dans ton équipe ou autre. Ben là, tu vas mm -hmm. faire du Game Changer, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le mot de la fin, c'est peu importe qui vous prenez. Prenez quelqu'un parce bah, que ça sera toujours mieux euh, d'être accompagné et tu as de la comptabilité, tu vas devoir rendre des comptes parce bah, souvent quand tu es coach, tu es isolé, tu es seul, tu dois, t es, t es, t es, voilà, es indépendant, tu es en profession indépendante donc euh Prends quelque chose qui t'inspire et fonce, 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 fais le game. Et n'oublie pas de te marquer, marque-toi, tu vois. On n'en a pas parlé là avec Angie, bon, on pourrait parler de millions de choses, mais quels sont les top 5 events que tu dois ne surtout pas manquer, que tu dois être là, présent, physiquement. Euh, par exemple, si tu as jamais fait un Tony Robbins, si tu as jamais fait un UPW, fonce, va voir. Va voir de tes yeux c'est quoi un UPW. Si tu n'as jamais mm -hmm. fait un Max un David Laroche, un, un top event d'un week-end, tu vois, même si c'est 1000 boules ou 2000 boules, c'est pas grave. Investis, parce que l'argent, c'est, c'est, de l'énergie. Ça va, ça vient. Ça veut dire que si toi, tu n'es pas capable de mettre 2000 euros dans un week-end, comment tu veux que tes clients, ils te donnent 90 euros dans une séance? Tu vois, c'est, c'est, des trucs que, voilà, c'est, toi, tu vas prendre des informations pour mieux servir tes clients. Il Faut toujours que tu ailles dans ce top optique-là. C'est pas pour toi et pour ton petit nombril. C'est, qu'est-ce que je vais apprendre durant ce week-end qui va faire que mes suivis vont être meilleurs? Si tes suivis sont meilleurs, tu seras payé meilleur. Tu vois, c'est tout le temps dans cette dynamique-là. Mais prends-toi des events. Là, en as un event sur la top le 14 et 15 janvier. Donc, euh, rejoins-nous, tu vas voir, ça
0: va envoyer euh, du lourd, tu vas en prendre pour euh, beaucoup plus que ton argent. <rire> et, et ah, en tout cas, euh, ouais. merci pour toutes ces, ces pépites. Euh, je réitère, on se retrouve euh, le 14 et 15 janvier prochain à Marseille. Euh, merci Alex pour, euh, pour ton partage et puis hâte euh, bah, de te voir euh, du coup, euh, en vrai, à, à Marseille. Merci tout le monde. Pensez à mettre un, un 5 étoiles, un petit commentaire pour Alex et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel événement. Allez, salut. Ah, ciao, la bise. vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien, vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez euh, cet épisode sur YouTube, et eh bien, Pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous. Pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà. En tout cas, merci. À très vite pour le prochain épisode.